1: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. J'ai toujours rêvé de dire ça un jour et je ne vais mettre aucun suspense. Aujourd'hui, je suis avec un détective privé. Alors non, on n'est pas dans un film. Il n'a pas une grande cape, des lunettes de soleil et un grand chapeau. Axel est un humain totalement normal, sauf qu'il a un métier hors du commun. Il est ici pour nous raconter son quotidien, ses missions et ses anecdotes. Bienvenue Axel
0: Bonjour Zoé. Ça va Très bien, je te remercie.
1: Euh, Est-ce que tu peux te présenter et nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la bien vie Bien sûr, je
0: m'appelle Axel Brault, j'ai 24 ans et je suis détective privé.
1: Et du coup, en quoi consiste ton métier
0: Alors Oui, c'est un métier un petit peu euh, qui a beaucoup de préjugés. Euh, notre mission principale est de défendre euh, les intérêts de nos clients devant les tribunaux et en justice, euh, et puis réparer les préjudices qu'ils ont subis ou peuvent subir. Donc, On va aussi bien travailler pour des particuliers dans le cadre d'affaires familiales et conjugales, pour des divorces, pour des prestations compensatoires, des révisions de pensions alimentaires, pour des gardes d'enfants, pour des recherches de personnes, pour des recherches d'adresses, des recherches de débiteurs... Euh, c'est quelque chose de très varié de et également euh, pour les particuliers de plus en plus qui nous font de plus en plus confiance dans le cadre d'arrêt maladie abusive, de concurrence déloyale euh, ou de vol en entreprise. Euh, donc les professionnels du droit, les avocats, etc. nous font également de plus en plus confiance. C'est ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une énorme plage d'intervention. Euh, donc on ne s'ennuie jamais, ce n'est jamais la même chose.
1: Tu as, as fait quoi pour arriver à être détective privé C'est quoi ton parcours professionnel Dans mon cas,
0: c'est un petit peu particulier. J'ai ça dans les gènes et dans le sang, puisque mon papa est également détective privé sur okay. Tours. C'est de famille. Voilà, exactement. <rire> Donc, je suis baigné dedans depuis que je suis tout petit. Euh, J'ai fait une formation NDRC euh, avec lui en alternance. Je m'occupais de la partie commerciale du métier, les devis, les factures, euh, la com, etc. Donc, je, forcément, je, je suis rentré dans le cœur du métier. Ça m'a énormément plu. Euh, J'avais envie d'en savoir plus, donc je me suis renseigné comment faire ce métier. Euh, il existe quatre écoles en France, euh, une à Paris, une à Melun, une à Nîmes et une à Montpellier, euh, qui nous permettent d'obtenir un, un, un diplôme à la fin, si on réussit l'examen, et qui nous permettent de demander les agréments euh, et autorisation d'exercer. Et donc après, j'ai fait une petite étude de marché, savoir où est-ce que je pouvais m'installer. Euh, et puis à la suite, de cette formation qui a duré un an, j'ai pu ouvrir mon agence et ça marche très bien et j'aime ce que je fais.
1: Et là, ça fait combien de temps que tu fais ça
0: Donc, ça fait depuis le 1er janvier 2022. Okay. J'ai ouvert mon agence et je suis dans ce milieu-là depuis 2018, on va dire.
1: Ok. Comment est-ce que les gens ils te trouvent Parce que Enfin, déjà, il faut avoir hein, quelque chose à vouloir savoir pour trouver un détective privé. Comment ils font Ils viennent te voir Est-ce que c'est un monde un peu secret où c'est galère de trouver Il faut avoir des contacts Comment ça se passe
0: Ah oui, c'est un peu ce qu'on peut penser, mais non. Euh, déjà, nos clients en général, on les a qu'une fois. On fidélise pas notre clientèle, c'est pas l'objectif. <rire> J'espère. pour euh, vous aussi Voilà. Que bah capot, oui, oui bien sûr. Et puis, on est souvent leur dernier recours. Euh, donc ils peuvent hésiter à nous appeler parce que notre métier est très méconnu comme tu le dis euh, et plein de clichés donc comme tout métier euh, de plus en plus les recherches se font sur internet euh, on a besoin d'un plombier, on va écrire plombier euh, Paris, euh, plombier Le Mans, plombier Marseille, etc. Euh, donc moi, on écrit des textes privés Le Mans. Et l'objectif c'est d'avoir un bon site internet, euh, le mieux référencé possible et le plus efficace. Euh, sortir le plus haut possible pour euh, eh bien, attirer le, le plus de monde possible. Après, il y a forcément du bouche-à-oreille également. Euh, et puis, on se fait connaître, euh, on se fait un réseau auprès des avocats. Euh, Lorsqu'on fait du bon boulot, ben on, on est récompensé derrière. Euh, les avocats nous font de plus en plus confiance, comme je te le disais. Euh, et puis, également, il y a une partie sous-traitance dans notre profession. Euh, donc, les confrères peuvent nous appeler s'ils ont besoin de nous dans notre secteur.
1: Et c'est quoi la mission pour laquelle tu es le plus euh, sollicité le type de, de recherche C'est
0: très varié. Euh, moi, je fais beaucoup d'affaires familiales, euh, forcément de l'adultère, euh, mais beaucoup pour les gardes d'enfants, les prestations compensatoires. Euh, comme je te disais, toutes les missions que je t'ai évoquées tout à l'heure. Euh, après, on travaille de plus en plus avec les entreprises. Je dirais 60% particuliers, 40% okay. entreprises. Euh, on fait beaucoup de concurrence déloyale, etc.
1: Toi, ta journée type, qu'est-ce que c'est euh, Comment ça se passe une mission Combien de temps ça te prend Est -ce que... T'es mobile, est-ce que t'es chez toi, comment ça se passe
0: Alors il n'y a pas de journée type, chaque jour est différent, c'est ça qui est bien. Je me lève le matin, je sais pas ce que je vais faire de ma journée. Tu si sais euh... tu seras le soir. <rire> voilà. <rire> euh, souvent on dit qu'on sait d'où on part, mais jamais d'où l'on vient. Mm -hmm. euh, il n'y a pas très longtemps, je suis parti de Tours en matin et je me suis retrouvé sur le Corsica Ferris le soir. Ok. Euh, donc j'ai fait 900 ou 1000 bornes dans la dans la journée. Ce que tu devais euh, suivre. Euh... Voilà. Okay. En, en cas d'une filature. Euh, pour euh, les assurances on travaille également pour les assurances euh, dans le cadre de fraude à l'assurance euh, donc il euh, n'y a pas vraiment de journée type euh, bah forcément on a une partie commerciale, une partie com une partie administrative comme tout chef d'entreprise on a avant tout des chefs d'entreprise euh, et puis après il bah, y a la partie terrain que moi j'adore euh, parce qu'on a cette adrénaline là mmh. qu'on qu retrouve nulle part je pense et je suis vraiment passionné par ce métier et, et j'espère que je pourrai faire euh, ce métier très longtemps
1: Et justement sur la partie terrain c'est quoi la mission qui t'a demandé le plus de temps et le, la, pas la plus compliquée mais celle où as dû vraiment donner de toi
0: Alors en termes d'intensité terme il y avait une mission qui a duré euh, plus d'une dizaine de jours je crois non-stop donc du euh, 15 heures par jour 7h, heures, 22h heures, à peu près ah. ou même plus tard quelques soirs euh, donc physiquement et mentalement surtout c'est très éprouvant parce qu'on est très concentré tout le temps il ne faut pas perdre la cible de vue euh, des fois on, on est les yeux rivés sur une porte pendant 10 heures et il suffit de 10 secondes d'inattention pour que, pour que notre journée soit gâchée mmh. euh, donc ça c'était très éprouvant, il s'est passé plein de choses euh, en termes d'émotion je dirais euh, c'était pour un, un sportif de haut niveau que, que je voyais à la télé quand j'étais plus petit donc ça, c'était une mission géniale, parce qu'il s'est passé également plein de choses. Et en termes de durée, il y a des missions qui peuvent durer plusieurs mois, euh, parce qu'on a besoin de prouver une certaine récurrence dans okay. certains domaines. Euh, et euh, bah, là, on devait prouver cette récurrence. Mais il faut faire très attention, parce que chaque mission qu'on qu reçoit doit être euh, encadrée par un cadre juridique.
1: Mais par exemple, tu peux, si moi je te dis, ah, ou n'importe qui, te dis, ah, je soupçonne une adultère Genre, tu vas suivre la personne et regarder, et après euh, en déduire si c'est vrai ou pas et le dire à la cliente. Alors,
0: c'est l'idée. Après, avant toute chose, euh, nous, en tant que professionnels, on doit euh, bah, encadrer notre demande par un mm. cadre juridique, comme je te le disais. Oui, ça ne euh, peut pas être... Euh, Il voilà. euh, peut y avoir des fous aussi. Non, non, voilà, c'est ça. Mm. On est une profession qui est très réglementée par le CNAPS, qui est un établissement sous tutelle du ministère de l'Intérieur. Ok. Euh, qui encadre et, et régit notre profession euh, on ne peut pas faire n'importe quoi n'importe comment et heureusement parce que des fois on reçoit des demandes un peu farfelues ah ouais. euh, est-ce qu'on <rire> peut euh, euh, espionner le téléphone de quelqu'un est-ce qu'on euh, euh, peut mettre un, un traceur GPS sous sa voiture, plein de choses comme ça euh, donc non on n'a pas le droit il faut respecter la vie privée des gens mmh. avant tout euh, donc il faut, en fonction de la mission que l'on reçoit, on, à nous, en tant que professionnels, d'estimer si on a le droit de le faire, comment le faire et quelles preuves on pourra apporter en justice. Et on peut discuter de tout ça avec les avocats qui nous aident également.
1: Ok, et c'est quoi là, justement une situation où tu t'es un peu cocasse, un truc un peu drôle qui t'est arrivé oui. parce que j'imagine que tu dois vivre des choses un peu euh, Bien sûr, hors je, du commun.
0: J'en vis beaucoup des choses un petit peu hors <rire> du commun. Euh, J'en aurais plein à raconter. Euh, je pense tout de suite à une fois c'était un petit peu un cliché euh, où je me suis retrouvée dans un club échangiste. Ah bon euh, <rire> C'était un petit bon, c'était drôle oui et non parce que ben, on se met à la place du client on est, on est là pour, pour le défendre donc euh, il faut l'annoncer au client également derrière donc mmh. c'est pas évident parce qu'on est un petit peu leur psychologue aussi euh... après il y a plein de fois où c'était très intéressant parce que c'était dans des événements sportifs par exemple dans des lieux un petit peu plus chics on peut se retrouver également en pleine campagne en pleine Cambrousse euh, on peut se retrouver en bord de mer on peut se retrouver vraiment partout là où la cible nous emmène donc on ne peut pas prévoir l'avance, on doit être pris à tout.
1: Et dans ces cas-là, c'est par exemple pour telle soirée ou pour tel truc, là où la cible va, es, tu dois te débrouiller par tous les moyens pour... Euh, imagine, c'est une soirée où il faut des tickets ou un truc. Comment tu fais justement dans ces cas-là Bah
0: c'est pas évident, en effet. Il faut anticiper le mieux possible, dans la mesure du possible, parce que souvent, on ne le sait pas à l'avance. Après, des fois, on peut savoir à l'avance où est-ce qu'il va aller. Donc là, on va prévoir le coup. S'il faut aller dans un stade, s'il faut aller dans un concert... Euh, et puis sinon bah, on se débrouille comme on peut ça m'est déjà arrivé de, pour un, un événement sportif dans le milieu équestre il euh, y avait un gala le soir euh, donc j'ai dû bah, essayer de négocier d'avoir un ticket c'était quelque chose de très chic mmh. euh, donc j'ai fait comme j'ai pu j'ai réussi à rentrer mais c'est pas évident euh, parce qu'en plus, on n'est pas du milieu, forcément, donc on n'y connaît rien. Donc il faut vraiment s'adapter euh, à chaque situation, être le plus crédible possible, et surtout avoir un alibi euh, et de la répartie si on nous pose des questions. Euh, mmh. Mais qu'est-ce que vous faites là, monsieur euh, Voilà.
1: ce que tu es censé le dire à personne, en vrai bah, es, Non, es non, non justement,
0: on n'est pas obligé de d'écliner notre identité. Bon, en tout cas, on n'est pas obligé oui, tu... de le dire.
1: Ça t'est déjà arrivé qu'on te demande de faire une mission, mais ça dépassait toi, tes codes moraux, et que du coup, tu refuses
0: Bien sûr, souvent. Euh, encore une fois, en tant que professionnel, et avant de penser au business en se disant euh, « euh, bah, ça fera un client en plus ». On ne fait pas ce métier pour l'argent de toute façon. Mmh. Euh, on fait ça parce qu'on veut défendre nos clients et, et les aider. Euh, donc oui, ça arrive très souvent. Euh, mais c'est pas évident d'expliquer pourquoi on refuse une mission également à nos clients. Euh, J'ai un exemple qui me vient d'un monsieur euh, pour un divorce qui euh, avait des soupçons sur la fidélité de sa femme qui était certes avéré, sauf que j'ai pu apprendre quelques jours après qu'il c'était un homme violent euh, qui avait déjà euh, frappé sa femme, etc., qui avait déjà été au commissariat. Okay. Euh, et donc, je me suis dit, si jamais, euh, bah, en effet, on découvre que sa femme euh, a une relation extra-conjugale, mais que j'annonce au client derrière et on ne sait jamais ce qu'il peut faire. Mmh. Euh, donc, il faut tout le temps essayer de, bah, de comprendre nos clients. Quels sont leurs intérêts derrière et si on le sent pas, surtout, il ne faut pas le faire parce que bah déjà, on ne veut pas que ça...
1: Ça porte préjudice à la personne, que... parce qu'il faut respecter des deux côtés. Hein, bah, voilà,
0: après, nous, on défend nos clients avant tout, mmh. mais il ne faut pas que derrière, il se passe n'importe quoi, mmh. parce qu'on ne sait jamais, on ne fait pas ça pour ça.
1: C'est quoi le plus gros cliché que tu entends quand tu dis ton métier enfin, Est-ce que déjà, aux gens à tes proches, ils connaissent ton métier
0: Mes proches, oui. Maintenant forcément, euh, mais dès que je vais vois euh, des nouvelles personnes jouer en soirée comme le week-end dernier, il euh, y avait pas mal de monde et euh, bah, au moins sans, sans exagérer, au moins 10 personnes sont venues me voir. Euh, mais « Qu'est-ce que tu fais comme métier ?» enfin, On discutait mmh. normalement. Et puis, bah, quand moi j'annonce ça, bah, après, ça fuse de questions derrière. Ouais, Donc, quand je suis avec mes amis proches qui connaissent par cœur toutes mes histoires, bah, j'en ai marre pour eux, parce qu'ils doivent tout le temps entendre la même chose. <rire> Donc, euh, même moi, je ne veux pas trop raconter non plus, parce que oh, j'ai envie de parler d'autres choses. Hein. Mmh. Je... Voilà. Mais, euh... mais oui, il y a beaucoup de clichés, euh, bah, notamment, « Est-ce qu'on peut espionner les téléphones ?» Etc. Ouais. Etc. Euh, voilà quelles sont nos missions euh, euh, tu portes un chapeau euh, voilà, <rire> tu te caches derrière les arbres euh, il <rire> euh, y a plein de choses donc on essaie de, de professionnaliser notre, ce milieu là et, et, et ce métier de détective euh, notamment bah, on, on travaille de plus en plus avec les avocats comme je te mmh. l'ai dit euh, qui nous aident beaucoup, on a un syndicat on, on a, il y a plusieurs syndicats en France euh, les écoles sont, sont des écoles euh, officielles et professionnelles. Euh, voilà, C'est de mieux en mieux. L'image s'améliore de, de jour en jour et de mois en mois et d'année en année. Et donc on, on espère continuer. Et on, en faisant des interventions comme aujourd'hui, on essaie aussi de casser les codes et mmh. faire découvrir ce métier euh, aussi fabuleux que mystérieux.
1: Vous êtes combien en France à faire ça
0: C'est une question pas évidente. Euh, <rire> euh, personne ne dit la même chose. Les chiffres officiels, euh, entre guillemets, c'est euh, je crois euh, 800 agences et 1200 détectives okay, quand même. en France mais, euh, mais dans la réalité ça doit être un petit peu moins je pense mmh. Euh, mais ça suffit puisqu'on bah, n'a pas tous les jours besoin d'un enquêteur mm. euh, après euh, des, des nouveaux euh, détectives sortent tous les ans il y en a environ 80 qui sortent par an entre okay. les quatre écoles euh, mais après il y en a beaucoup qui s'installent et malheureusement qui, qui arrêtent par la suite par manque de business par manque d'envie de, 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 et puis on se rend compte que on idéalise ce métier mm. euh, mais j'en parlerai peut-être un peu plus tard qu'il n'y a pas que des avantages et qu'il faut être vraiment fait pour ça, ce n'est pas évident tous les jours.
1: C'est quoi selon toi les, les qualités principales à avoir pour être un bon détective privé Alors j'ai envie
0: de dire, <rire> il en faut pas mal. Il <rire> euh, faut avant tout être très discret, très patient. On peut attendre des fois plus de 10h, heures, 15h heures dans la voiture sans mmh. bouger. Euh, et puis euh, fixer une porte et euh, louper la cible parce qu'on reçoit un message euh, donc il faut avoir un bon sens de l'observation, de l'analyse euh, il, euh, il faut prendre des initiatives euh, et puis s'adapter euh, à chaque situation c'est jamais pareil il euh, faut avoir plusieurs vêtements sur soi euh, on a toujours un sac opérationnel sur nous euh, donc avec, euh, avec un, des lunettes de soleil euh, avec un chapeau, une casquette avec une veste de rechange pendant le Covid on pouvait mettre un masque euh, plusieurs masques de couleurs différentes euh, les filles peuvent mettre des perruques ou s'attacher les cheveux mmh. euh, voilà, plein de petits... il voilà, faut euh... se transformer, il faut se dé comme on dit euh, pour bah, si jamais on croise le regard de la personne, euh, surtout... Euh, et nous ne vous vois pas une deuxième fois, sinon ça se complique.
1: Justement, c'est quoi les tips pour se camoufler, rester discret
0: Alors, il y en a, <rire> y en a pas mal euh, qu'on peut apprendre lors de nos formations. Euh, puis après, on apprend un petit peu sur le terrain aussi. Euh, par exemple, laisser une voiture tampon euh, entre, entre la cible et nous. Comment ça, tampon euh, Alors, on a fait une voiture tampon. <rire> J'ai pas euh, le Donc, oui, euh, oui, pardon. Donc, il y a la voiture de la cible, et okay. nous, on est derrière, et on laisse une voiture entre nous. Ah, pour pas qu'il euh, voit voilà. quelqu'un le suivre. C'est quelque chose qui peut paraître tout bête, mais c'est très important, dans la mesure du possible. Il mm. euh, faut s'adapter à Paris, on peut moins le faire, forcément, mm. parce qu'il bah, y a tellement de monde. Il faut être derrière, euh, en province, on peut plus le faire en campagne aussi. Je euh, bon, je veux pas trop en dire parce qu'après, après, bah euh, oui, faut, bah après je ne plus me cacher. <rire> Mais Oui, voilà, il y a plein de choses comme ça. On change de trottoir, on se dé-silhouette. Euh, plein de petites choses comme ça qu'on qu apprend et qui sont essentielles et qu'après après qu'on fait machinalement en fait.
1: Tu t'es déjà fait démasquer
0: Alors, Oui, euh, ça arrive à tout le monde, hein, je pense. Euh, le détective qui dit que ça lui est pas arrivé, euh, il est très fort ou, ou il ment, je sais pas. <rire> Après, il y a plusieurs manières. Des fois, on ne se fait pas vraiment démasquer, euh, détroncher, comme on dit chez nous, euh, mais on peut le sentir si euh, la cible va faire un tour de rond-point, un coup de vérif, mmh. on appelle ça. Euh, si elle va se garer sur le côté et qu'elle va, qu va se remettre juste derrière nous, juste devant nous, si elle regarde tout le temps derrière quand elle est à pied. Donc, euh, ça, on peut le sentir. Euh, sinon, oui, je pense à deux fois où, où ça a été un petit peu chaud. Euh, notamment une fois où je me suis retrouvé avec un fusil dans le dos. Euh, C'était en euh, dans dans pleine campagne, dans une propriété privée, un château. Euh, et puis, le, le gardien euh, du château m'a pris pour un cambrioleur. Mmh. Euh, donc, j'étais en train de faire pipi euh, dans <rire> la forêt. Et puis, il arrivé avec son fusil. Et, et donc là, j'ai dû avoir beaucoup de réparties pour ne pas... Euh, ne pas dire qui j'étais vraiment parce que sinon la mission était bah, terminée oui. et c'était un très gros dossier euh, mais ne pas dire non plus que je suis un grand brioleur parce qu'ils auraient pu appeler la gendarmerie derrière T'as dit quoi mais du coup euh, je, je cueille des fleurs. Oui. <rire> euh, non, j'ai dit non, non, bah, que je me promenais et que ouais, je faisais pipi, mais c'est en pleine nuit, donc c'était très bizarre. <rire> euh, et puis si, je crois, j'étais avec une collègue, une, une consoeur, et donc après, il me semble que c'était au début que, que je travaillais, euh, il me semble qu'on s'est fait passer bah, pour un couple okay. euh, voilà, qui est en forêt enfouré. Machin, on on, on faut avoir non... de l'inspiration. Oui, oui bah, on essaie de réfléchir un petit peu à, à tout ça avant. On ne doit pas usurper l'identité. De, de quelqu'un, mm. donc faut faire attention aussi. Mais on se débrouille comme on peut et le but c'est vraiment de mettre le doute à la personne et puis jamais qu'elle pense euh, qui on est vraiment. Après c'était le gardien, c'était pas vraiment la cible donc ça, oui, allait... ça va. Voilà après sinon euh, j'ai déjà reçu des menaces aussi, euh, euh, menaces de mort carrément mm. donc euh, ça peut être dangereux, faut faire attention. Euh, certains de mes confrères se sont déjà fait agresser euh, Dans des quartiers assez euh, sensibles où, euh, où on peut se faire piéger dans des impasses Où ah ouais. on peut se faire emmener à droite à gauche euh, On peut penser euh, bah, Trop bien il va au restaurant avec sa maîtresse Ou, euh, ou l'inverse hein, Il y a autant d'hommes que de femmes euh, Et puis après à l'hôtel Mais au final euh, bah, c'était un piège pour voir si vraiment... On... Ah. si vraiment il s'était suivi donc il faut vraiment être attentif à tout euh, tout le temps réfléchir et donc c'est très éprouvant mentalement aussi et euh, surtout quand ça dure plusieurs heures et plusieurs oui. jours
1: justement toi niveau euh, vie privée vie familiale ou avec tes amis etc t'arrives à avoir une vie privée ou pas
0: oui 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 euh, c'est pas évident tout le temps je suis habitué euh, mais je sais que certains ne le supportent pas c'est pour ça qu'ils ont pu arrêter euh, moi ça me dérange pas, je prends ça euh, comme du positif euh, parce que j'aime pas le, la routine mmh. et là comme je te disais, je me lève le matin j'ai pas l'impression d'aller travailler le soir euh, j'ai l'impression d'aller euh, euh, pas m'amuser mais euh, mais voilà, faire ce que j'ai à faire et j'adore ça. Euh, donc, ça ne me dérange pas. Après, en effet, ce n'est pas évident. On prévoit un anniversaire, une sortie au restaurant ou autre. Ou des, ou des relations, ou des, des rendez-vous, peu importe. Euh, bah, on doit nuire au dernier moment. Euh, donc après, voilà, mes proches le savent. Euh, voilà, ils acceptent. Moi, c'est ce que j'aime, donc je le fais. Mais ce n'est pas évident tous les jours. mais Moi, je... ça ne me dérange pas.
1: Et c'est quoi les les avantages et les inconvénients de ton métier. Là, si tu devais donner trois avantages et trois inconvénients.
0: bien, euh, cette adrénaline là, que je te parlais, oui. euh, qui est, qui est, quand, quand ça bouge et, et on ne sait jamais ce qu'on va faire, ça, c'est vraiment génial. Euh, bah, le fait que ce n'est jamais pareil, on n'est pas assis derrière un bureau. Certains confrères vont faire euh, plus des recherches administratives moi, je vais plus sur le terrain, je fais les deux bien sûr, mais mmh. j'adore le terrain. Euh, donc, on, on bouge à droite, à gauche, on ne sait jamais où on va. Euh, et, puis, euh, et puis, le fait d'aider les gens, c'est vraiment, c'est même la, la, le premier avantage, si je peux dire comme ça, comme un avantage. Mmh. Euh, bah, on aide les gens, on est leur dernier recours, leur, leur dernière solution. Euh, et puis, des fois, bah, en effet, on leur apprend des mauvaises nouvelles. Euh, mais au final, eh bien, au moins, ils savent. Mmh, c'est un, euh, un, voilà, un mal pour un bien. Voilà, c'est un mal pour un bien. Après, les côtés inconvénients, bah, c'est qu'en effet, on n'a pas d'horreur fixe. Euh, ce matin, je me suis levé à 5 heures, par exemple, pour, okay. euh, pour aller travailler. Là, je, je rentre tout juste du travail. Euh, J'ai travaillé également ce week-end. Enfin, euh, il n'y a pas de dimanche, jour, férié, nuit. Es c'est dépendant, en fait. Euh... Voilà, en fonction de la demande, mmh. euh, puis en fonction de là où ça nous emmène. Donc ça, il faut être prêt pour ça, il faut être prêt à, à rester dans sa voiture très longtemps. Euh, avoir toujours un, un sabre à dents dans le coffre et, et ouais. puis un caleçon de rechange parce que ça peut nous
1: servir. T'as toujours ta petite valise de et si jamais je pars. Euh... C'est quoi l'endroit où t'es le parti le plus long Enfin, le moment où tu c'était vraiment de A à Z genre quand t'es allé sur le Corsica. Bah euh, oui, c'était oui, ça le truc. C'était de... loin je m'attendais pas. Ça, the on, on
0: devait rester euh, on devait rester euh, voilà dans la périphérie de Tours et puis <rire> on est, on, est parti, on est parti on est parti on roulait on roulait. Euh, et puis euh, c'était pendant la Coupe du Monde de rugby en plus je me rappelle Et euh, on, on roulait, on roulait Et puis on, on savait que la cible aimait bien le, le rugby était fan de rugby Donc on s'est dit bah, trop bien on va aller voir le match à Marseille Il y avait France, je sais plus quoi ce jour-là euh, et, euh, et puis au final euh, non bah, on continuait, on continuait On s'arrêtait à des endroits On savait vraiment pas où on allait Donc euh, on était deux, on pouvait alterner Parce que tu imagines sur une si longue ouais. distance c'est pas évident donc on alternait, on changeait de voiture, on... souvent il y a également une voiture et une moto euh, en fonction de la topographie des lieux, mmh. on s'adapte tout le temps.
1: Et du coup là vous étiez deux donc ça t'arrive aussi de collaborer avec euh, d'autres voilà. collègues euh... voilà.
0: dans, dans ce milieu là il y a très peu de salariés, il y en a mais très peu, euh, un petit peu tout le monde est à son compte. Euh, et donc après bah, on, quand on a besoin d'être plusieurs sur une mission ou qu'on a une mission un peu plus loin bah, on, on peut sous-traiter ou se faire sous-traiter euh, puis c'est toujours sympa de travailler avec quelqu'un, mmh. euh, déjà ça passe plus vite on passe ouais. le caché et euh, puis on apprend toujours d'être avec du monde et puis voilà on, on, on crée des relations euh, euh, puis on, on peut apprendre des tips de quelqu'un etc, on échange tout le temps donc c'est cool et puis euh, voilà, on, on, ça nous fait des petits voyages, mmh. j'ai peu l'occasion d'aller à l'étranger moi encore, okay. euh, mais je sais que j'ai beaucoup de confrères qui sont partis euh, un peu partout, euh, mmh. euh, que ça soit en Espagne, au Maghreb ou même à l'autre bout du monde, au Brésil, enfin voilà, y en a, on peut aller partout en fait.
1: Ouais c'est bien, il y a plus une sorte d'entraide entre vous Oui que, oui bien sûr, on n'est euh, pas, pas des concurrents, euh... on est vraiment
0: des confrères, mmh. c'est ça qui est bien.
1: Parce que chacun a sa petite spécialité, j'imagine. Oui, voilà.
0: voilà. Par exemple, euh, moi, je suis généraliste, hein, euh, mais certains sont spécialisés dans les assurances. D'accord. Euh, mon père est spécialisé dans les recherches données sous X. Certains confrères sont spécialisés dans les sectes, euh, les dérives sectaires. Ah, ok. Enfin, euh, voilà, il y a un peu toute, toute spécialité. D'autres font plus euh, de dossiers pour les entreprises, les chefs d'entreprise. D'autres plus pour les particuliers. Chacun fait ce qu'il aime, ce qu'il a comme travail également. Mmh. Et puis après, bah, si, on, si on est bon, on peut avoir du boulot et, et rester dans ce milieu.
1: Et niveau euh, business, comment tu calcules tes prix Parce que justement, c'est des missions qui peuvent durer euh, de un jour à euh, un mois. Tu annonces avant un prix à tes clients ou tu leur dis bon « bah, ça dépend de ce que je trouve ?» bah
0: Oui, c'est pas évident. Euh, avec la jeune expérience que je peux avoir, euh, je commence à, à savoir, euh, à estimer euh, les besoins de la mission et les difficultés qu'on va rencontrer. Euh, donc personnellement chacun a sa méthode de travailler euh, mais moi je propose différents forfaits, des forfaits de, de 10 heures, de 20 heures, de 30 heures, de 40 heures, euh, qu'on estime en, toujours en toute transparence avec le client euh, et on en discute tous les deux, ça va voir en fonction de son budget bien sûr et de ce qu'il veut obtenir et puis euh, bah après c'est lui, lui qui a le dernier mot bien sûr mmh. mais euh, on discute de tout cela et puis, euh, et puis, et puis, et puis voilà
1: Et tu dirais qu'il faut vraiment Enfin, comme tu disais, il ne faut pas faire ça pour l'argent. C'est d'abord une passion. Voilà. Et c'est pas... Euh... Oui, c est, c est... si aimes, tu aimes, tu seras un bon détective ah bah privé. Oui, mais... non, il ne
0: faut pas faire ce métier pour l'argent, surtout pas. Euh, parce que je pense que ce n'est pas viable sur le long terme. Euh, mais on, on fait ça bah, pour aider nos clients, euh, et puis les défendre, comme j'ai pu te le dire. Mmh.
1: Et si quelqu'un là nous écoute, et euh, ça lui vient de devenir, euh, envie de devenir comme toi, détective privé, euh, qu'est-ce que tu lui dirais Qu'est-ce que tu ouais, qu que aurais comme conseil à donner à quelqu'un qui veut faire ton métier
0: De bien y réfléchir. Euh, en effet, ça fait rêver, euh, parce qu'on peut penser que c'est comme dans les films, qu'il y a certains moments, mais très peu, qui peuvent être comme dans les films. Euh, mais sinon, pas du tout. On va passer 90% du temps à attendre dans la voiture. Mmh. Euh, donc ça, il faut en être conscient. Il <rire> euh, y a beaucoup d'administratifs, quand on est chef d'entreprise, de toute façon, la comptabilité, euh, la com, etc. Il faut être prêt à faire cela. Faut être prêt à travailler seul, même si on travaille avec des confrères, on est quasiment la plupart du temps seul. Euh, donc, faut pas avoir peur de la solitude. Euh, et puis, faut être, faut être inventif, faut, 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 savoir prendre des initiatives, inventer des choses. Mais une fois qu'on sait qu'on est fait pour ça et qu'on a essayé, bah c'est, c'est génial. Euh, c'est un métier extraordinaire que moi, je prends ça vraiment comme une chance de, de me lever le matin et de pas avoir l'impression d'aller travailler. Voilà, voilà, faut être quelqu'un de très humain, aimer les gens, on dit souvent ça, euh, être, être compréhensif auprès d'eux, les écouter, euh, les écouter et puis savoir rebondir. Mais bien sûr, tout en se protégeant, parce que des fois, on entend des histoires très compliquées, on entend la souffrance des gens. Euh, donc, il faut savoir se protéger euh, parce que si on se met vraiment trop à leur place, bah en plus, on va être moins efficace, on va se faire du mal nous-mêmes, et puis on ne va pas avoir de résultats, donc il faut se faire une petite carapace, mais pas trop épaisse pour pouvoir euh, bah, encaisser ce qu'ils ont à nous dire et savoir rebondir.
1: Ok, et eh ben merci beaucoup Axel. Ben, merci beaucoup d pour ton accueil. Euh, D'être venu dans mon podcast, euh, j'espère que ça vous aura plu, à vous qui nous écoutez c'était hyper intéressant en tout cas j'en apprends plus, je suis très contente euh, bah, je te souhaite plein de missions plein de réussites, de ne jamais te faire démasquer <rire> et, puis, euh, et puis voilà à vous qui nous écoutez, je vous donne rendez-vous euh, mardi prochain pour un nouvel épisode Cordialement Zoé only from Rustolium